0: Aí, meu irmão, fala aí, minha irmã. Fala, gente boa. Tudo bem contigo? Lá vamos nós para mais um papo de irmão. E olha, o papo de hoje tem pelo menos 96 anos de histórias, rapaz. Será que vai caber num podcast? Não sei não, hein? Hoje é com o nosso irmão Paulo Faria. Irmão Paulo Faria, Está por completar 97 anos de idade. Quer saber o segredo? Fica com a gente aí, fica ligado. Começando agora o nosso papo de irmão. Estou aqui hoje com o querido irmão Paulo Faria, um homem de Deus. Tudo bem com o irmão?
1: Tudo bom, pastor? É um, prazer, é um prazer receber você aqui em casa.
0: Ah, o prazer é meu, irmão Paulo, o prazer é meu. O irmão Paulo tá aqui, a gente está aqui respeitando todas as, as distâncias, os protocolos, para a gente poder bater esse papo. Mas eu quero começar te fazendo uma pergunta só, irmão Paulo. Qual é a data do seu nascimento?
1: Dia 18 de julho de 1924.
0: E já se vão, e daqui a pouco, 90 e... É, 97. 97 anos... Bem demais, saúde em dia, dando show na molecada aí. É, eu,
1: aí eu, tô, eu faço 4 quilômetros pela manhã. Então eu, não, eu faço ginástica à noite, pelo menos 15, 20 minutos de ginástica. E não pode parar, porque se parar, a junta endurece, depois não anda mais. <risos>
0: <risos> tá certo, se
1: alimenta bem. Ah, olha. Ah, não, não,
0: dá o um segredo aí.
1: Olha, não como açúcar, açúcar bem reduzido, ah. sal não, nem pensar, uh -huh. muito só cheiro uh -huh. e gordura né, nem, nem passa longe, né? Gordura não. É o, o segredo de chegar a essa idade, primeir, em primeiro lugar, é a graça de Deus. Amém. Eu costumo nas minhas orações, eu, falo, eu pergunto ao Senhor Senhor, só o Senhor sabe como cheguei aqui Porque cheguei, não me compete saber Basta o Senhor saber Mas pela sua graça e misericórdia, eu não, eu não mereço nada Nada, mereço nada Mas o Senhor tem dado tudo e muito mais Porque o seu amor é infinito O Senhor é o consumador do universo
0: Amém é isso aí. O
1: Senhor é o consumador do universo, nada se move, nem um grão de areia no fundo do mar não se move, sem que o Senhor permita. Eu agradeço, eu não mereço nada, mas o Senhor tem dado tudo e muito mais.
0: Que maravilha, irmão Paulo. Então, o um segredo aí, primeiro, a vida com Deus, e a vida com Deus em primeiro lugar, e depois o restante, o Senhor vai fazendo aí os exercícios físicos, a alimentação bem equilibrada. É, falar. muita água e, e por aí vai, não é isso, É, água. O senhor, o senhor nasceu aonde, Mão Paulo?
1: Eu nasci em Bom Jesus, Tabapuana. Isso município é? Município de Bom Jesus, Tabapuana. Minas Gerais? Não, é estado do Rio.
0: É Rio? Ah, sim. E, e lá o que o senhor passou a infância lá? É? O senhor passou a infância nessa cidade?
1: Passe, passei a infância, olha. Primeiro calçado que eu calcei, eu tinha 11 anos de idade. E eu morava na roça, nós morávamos na roça. Quando... Eu não conhecia povoado nenhum, nenhum. O primeiro povoado que eu conheci foi na atividade do Carangola, com uns 3 mil habitantes. Para mim era uma capital, eu nunca tinha visto aquilo. Na, 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 no desfile de 7 de setembro, aí eu não tinha calçado para calçar, né? Uhum. Aí eu não tinha calçado. Pra... Aí o meu sobrinho me, vem, me vendeu um par de sapatos de, de, dele. Por oito mil reais Ih, rapaz Oito não... mil reais Mas eu não paguei porque eu não tinha dinheiro para pagar <risos> E ficou por isso mesmo, então Eu não paguei porque eu não tinha dinheiro para pagar <risos>
0: Tá certo, e aí o senhor ficou então O senhor teve, seus pais O senhor estava contando que eles já eram cristãos Sempre foram da, da igreja, é isso?
1: A minha mãe orava muito Às vezes eu, 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 eu procurava a minha mãe eu procurava a minha mãe, eu era muito garrado com a minha mãe. Eu procurava a minha mãe e saía procurando. Lá no fundo do quintal, ela estava encostada num pé de árvore, orando.
0: Que exemplo, hein?
1: Orando. Eu saía com ela, eu ia, saía com ela para ir na casa do meu irmão, uma distância de uns 5 quilômetros, mais ou menos. Ela ia pelo caminho orando, orando pelo caminho. Uau! Então eu me, me inspirei nela mesmo, porque às vezes à noite eu deitava no, no quarto dele, no quarto dos meus pais eu deitava no, no embaixo na, numa esteira no chão aí eu, ela na hora da oração eu, eu levantava eu botava, encostava o ouvido na no, na cabeça dela para escutar ela falar mas ela orava tão baixinho que eu não escutava eu falei, fala mais alto <risos>
0: Um exemplo aí, né, de, de alguém que orava, então, foi sua mãe, que legal, né, Paulo, que coisa boa. É um exemplo.
1: E o senhor tem dois filhos? Um casal, né? Um casal. E... O meu filho o, o, tem 72 anos.
0: E yes, legal, olha que legal.
1: 72? 72. <risos> 72. E a, e a minha filha tem 66.
0: Mais nova. É. Isso aí. E o e quantos netos que o senhor tem?
1: Ih, rapaz, tem pouco. Ah, tem uns oito.
0: Uns oito? Ah, já é tem bastante, ué. É pouco nada. Não,
1: tem mais, tem mais bisneto do que é neto.
0: Ah, sim, bisnetos.
1: É. Entre neto, entre neto e bisneto tem uns oito.
0: Certo. E, e conta pra gente, o senhor, o senhor viveu o maior tempo da sua vida em que lugar exatamente? Foi? Olha. Qual cidade? Aonde que o senhor viveu mais tempo aí?
1: Olha, eu, 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 quando eu falei com você há pouco instante aí, quando eu, eu, nós, nós nascemos na roça, eu nasci na roça, meu pai era agricultor, e, mas depois os, os, os irmãos casaram tudo, aí ficou só eu e o meu irmão mais velho, com três anos acima de mim, aí nós viemos para a cidade. Eu vim com, vim com 11 anos, 11 anos eu estava tava vindo para a natividade, mas eu era... Eu era uma pessoa analfabeto, analfabeto, pai, mãe, pai. Não. <risos> Aí, <risos> então, o, o, e não sabia conversar direito, o meu português era muito, muito pobre mesmo. Meu português era muito pobre e eu, o, quando eu cheguei, eu... eu quando eu cheguei na atividade do Carangola, como eu já frisei há poucos instantes aí, uma cidade mais ou menos com uns 3 mil habitantes, o, o meu sobrinho era, era um, um garoto um ano abaixo de mim, mas ele era muito instruído, muito instruído, sabe? Uma pessoa uh, sabia entrar e sair em qualquer lugar. Então eu cheguei a minha, a minha, lá na roça, né? Então eu, minha calça estava no meio da canela. Aí, o, aí quando, a, a minha cunhada falou, ô se vai comprar um, um fubá lá no moinho de, de pedra lá? É um, o fubá lá é muito melhor. Aí eu falei, ó, oh. ele foi e falou pra mim, falou, eu saí com esse jacu? Olha aí a calça dele! <risos> aí a minha cunhada falou com a minha mãe, essa... É A calça dele tá muito fora de mão mesmo. Eu vou emprestar uma calça do Elcy para ele. Eu vou emprestar uma calça do Elcy para ele. Aí depois você recorta essa calça dele, porque é, essa calça no meio da canela é, é pega-frango.
0: Olha isso. <risos> e essas histórias, hein?
1: É, essa calça no meio da canela, eu, eu fui sair com ele para ir comprar o fubá. Tinha duas pessoas conversando, uma de um... Na calçada, uma de um lado, outra de outro Eu fui passei no meio Aí ele foi me chamou e falou assim Ô oh, rapazinho, rapazinho Não faça mais isso não Não faça mais isso Isso é falta de educação Quando tem duas pessoas conversando Não passe no meio Passe por volta Olha Você vê, Eu tinha nove anos
0: <risos> E já, já aprendendo né, irmão Paulo ah. aprendendo
1: É, e já é e... E já estava no segundo ano e na, naquela época o, o, o fundamental correspondia ao ginásio. Hoje o, era, era muito adiantado, uhum, sabe? Sim, sim. Muito adiantado. Aí ele foi me, ele foi me orientando. Foi te foi, ajudando. Foi, foi me orientando e eu fui aprendendo as coisas com ele. Né? E agora
0: me explica uma coisa. Como é que o senhor chegou em Volta Redonda, então? Hein? Como é que o senhor chegou aqui em Volta Redonda?
1: Eu trabalho... Eu, eu, Fui trabalhar numa fábrica de vidro. Quando, quando eu casei, ah, não, ah, quando eu casei, eu estava numa situação bastante difícil. Bastante difícil. Eu não tinha... Olha, eu não tinha dinheiro nem para comprar um fogão. Comprei um fogão de querosene, duas bocas, e a minha mulher nunca, nunca passou miséria na vida dela. Ela era filha de fazendeiro. E sempre vivia na fartura. E eu não podia oferecer nada para ela. Fui trabalhar, cheguei numa fábrica, mas eu só andava muito. Eu andava granfino, eu só andava muito bem arrumado. Gravata, eu não tirava gravata nem para ir, ir no banheiro, sabe? Olha isso. Era gravar, era. Eu cheguei numa fábrica para pedir emprego. Aí o, o, o chefe do serviço pessoal falou pra mim, ó, oh, vaga tem, rapaz, vaga tem, mas pra você não, pra você não tem vaga não. Falei, pô, você não me conhece, olha, você pensa numa coisa ruim, mas muito ruim mesmo, pensou? Pensei, triplica, é pior do que você pensou. Ei. Eu falei, eu falei se, se, o falei, senhor doutor, o senhor quer saber de uma coisa? Se o senhor soubesse da minha vida, você roubava para me dar.
0: Ih, <risos> rapaz.
1: Você roubava para me dar. Falei com
0: ele.
1: Uh -huh. Os esse português choco. né? Falei, uh -huh. então vai assim, o Então amanhã você vem experimentar. Vem experimentar. Aí eu quando de manhã eu cheguei lá de gravata e tudo. Gente, ó. Aí o, o porteiro foi e falou assim. Pô, pois não. Tem que que você desejo. Falou, eu, eu vim trabalhar. a ah, mãe o escritório é sete horas. Agora vai dar sete horas. O escritório só abre às oito.
0: Uhum.
1: falei, mas eu. Eu acho que não. <risos> ele falou. Ele foi, olhou minha ficha. Olhou lá na. Ali, lá? A ficha. Falou. Você trouxe roupa para trabalhar? É, então não sei se vai dar, não. Uhum. Não sei se vai dar, não. Ele falou assim, senhor esse menino aí, esse rapazinho aí, eu acho que vai trabalhar com você. Ele foi, me olhou de cima embaixo, meio manco, né? Ele falou assim, ó, oh, é, você trouxe roupa para trabalhar? Eu falei, não. <risos> me acompanha. Aí eu... Me levou lá para um barraco, um barraco caindo nos pedaços, sabe? Falei, olha, bota, tira a gravata e o paletó, bota aí. Aí eu botei aí, nesse barraco aí. Aí botei a, botei a, a, a gravata, o paletó. Aí pega esse carrinho aí, a pá, mancando palhaço. Uhum. Camisa de mão comprida. Aí eu arregacei a mão, né? Empurrando o carrinho com uma pá, nunca tinha pego um carrinho de mão. E... Nunca. Nunca, eu nunca tinha pego uma pá nem um carrinho de mão. Uhum. Aí falou, aí aí, aí, aí aí fichou, fichou junto comigo dois nortistas que estavam acostumados a pegar no batente mesmo.
0: Uhum.
1: Aí eles puseram nós para carregar saco de potaça de 80 quilos cada saco, aí no carrinho. E tinha de, de passar, andar um, uns 15 metros em, com aquele carrinho, com aquele saco de 80 quilos em cima de uma, de uma tábua de, de 30, e de, de jogar aquele, aquele saco numa altura de 10 metros de altura. Então, quando foi, quando foi 11, quando foi... 11 horas, 10h40, mais ou menos, aqueles dois nortistas me, chama, me chamaram e falaram assim, ó, oh, menino, vem cá, deixa eu ver sua mão. Eu vou mostrei a mão aí. Uhum. Ele falou, ó, oh, você vai continuar nesse serviço aí? Eu falei, ó, tem que continuar, preciso muito, assim, de trabalhar. Aí, pagando 300 conto de aluguel, hein? 300 cruzeiros. De aluguel.
0: Uhum.
1: Aí tem que trabalhar. Ele falou: Ó, oh, vou te dizer uma coisa, hein? Se não arrumar o um serviço em para pra mim, eu vou embora. Não aguento isso aí não, no artista. que uhum. os dois no estavam começando a começar acostumado a pegar. Aí falou, eu vou embora. Não fico aí não. Aí passou. Aí eles foram embora mesmo. Foi embora. Trabalho, trabalharam três, quatro dias, foram embora. Mas eu não podia ir. Precisava. mais. Aí, aí eu estava trabalhando num galpão, aí ninguém sabia se a gente era negro ou se era branco. Porque era <risos> muito pó. Muito pó. A minha, aquela camisa que eu tinha pego, que eu estava trabalhando com ela, escondido da minha mulher, uhum. que eu não falava com a minha mulher onde eu trabalhava, porque eu tinha vergonha, né? Olha isso. Não, não falava não. Falava de jeito nada? Que, de jeito nenhum. Pô, filha de jeito bem, né?
0: Uhum.
1: Ah, rapaz, eu fui, comecei a amarrar aquela camisa com barbante, porque já estava rasgada, não tinha mais aonde rasgar. Aí, amarrava marra com barbante para lá, amarrava para cá, Aí, um, um, um velho, um senhor mais ou menos, mais ou menos, dos um, 70 anos, me olhando assim, ficou me olhando, me olhando. Eu fui, larguei o carrinho e saí atrás, eu não sabia quem era ele. Ele falou, ô, oh, velho, naquela época metida me, me, me bravo, sabe? Me levava de desafor para casa. Ô,
0: yeah.
1: oh, velho, você nunca me viu, não? E ele era o homem, manda, mandava tudo lá. Falou, estou te olhando que você está com a roupa muito ruim, hein? Puxa. Uhum. Eu falei, e, e, me diga uma coisa. E para fazer esse serviço aqui, trabalhar com potaça e pedra moída, precisa andar com roupa boa? Na minha casa eu tenho, eu tenho, case... tenho roupa de casimira e linho. Linho e Casimira, como é que eu... Aí ele falou assim, como é que você não, não pode... Você pode andar com Linho e Casimira e não pode andar com a... Comprar uma roupa para trabalhar? Falei, ah, eu não quente posso? Aí e o pagamento era segunda-feira. Segunda-feira, toda segunda-feira pagar Era semanal. Aí quando foi na segunda-feira... Eu recebi o pagamento, era R$ 32,50 por, por dia. Aí o salário mínimo. Aí quando foi na segunda, na, 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 ele deixou passar. Quando foi na segunda-feira, ele chamou o encarregado e falou assim, olha, o, o, o Adão, amanhã, hoje é o pagamento, amanhã, se esse moço ali, não trocar a roupa, manda embora. Aí eu fui cheguei aí o... o, o, o aí o, ele foi falou, aí o, no, chegou e falou, ô, oh, rapaz, olha, eu, eu não sei nem como é que eu vou falar com você, porque isso aí é uma coisa inédita. Nunca aconteceu aqui na fábrica. Nunca aconteceu aqui na fábrica o senhor Henrique falou que se você não trocar a roupa até amanhã, que já vai mandar você embora. Aí eu peguei uma camisa, uma camisa escondida da minha mulher, apanhou uma camisa, uma camisa branca de trocoline, escondida, e botei no bolso do paletó. Aí quando fez um.. Aí quando passou 15 dias, aquela camisa já estava toda rasgada atrás. Estava rasgada nas costas. Aí o gerente chegou, bateu nas minhas costas e falou assim, ó, oh, essa camisa já está rasgada. Eu, aí eu fui, dei um grito com ele. Eu dei um grito com ele. Hum. Ele falou, ele foi, deu um ameaçou um sorriso e falou assim, agora eu te dou uma muda de roupa. Caso inédito também. Agora hum. eu te dou uma muda de roupa. Que era muito bom de serviço.
0: Uhum.
1: Aí ele foi, mandou eu na casa de costura, mandou me deu um macacão para trabalhar. Me deu um macacão, mas eu não ia levar aquele macacão em casa. O macacão acabou, ficou duro, de duro. Nunca lavou, é? é? Ficou duro porque eu não levava ele em casa porque eu tinha vergonha da minha mulher ver aquilo. Aí, rapaz, quando foi um, um, aí, aí, nisso já tinha passado uns, mais de seis meses. Aí o camarada virou pro, pro, pro gerente e falou assim, ó, por que que você não bota esse moço pra encarregado, hein? Você não bota ele para encarregado. E foi esse maluquinho, você anda correndo pra lá e pra cá. Porque eu, eu trabalhava muito eu, uhum. eu agitava uhum. aí mas não teve jeito rapaz não teve jeito aí aí o, o chefe aí me puseram para tomar conta de um de um galpão de embalagem que legal embalagem embalagem de, de papelão aí me deram sete garotos para me tomar conta Sessão inédita, que não existia. Criaram a sessão para me dar essa chance.
0: Que legal, irmão Paulo. Olha que top. E de lá, de lá o senhor mudou de emprego, aí o senhor veio para voltar volta aí redonda, eu, né? Como é que foi? Aí
1: eu, pô, bom, aí fiquei lá um tempo, aí eu, passou, passou uns um, um, três, quatro, cinco meses, aí eu fui lá na chefia. Falei, ó, oh, eu quero voltar para a Servente. O quê? Voltar para servente? É, pô, eu tô com responsabilidade danada lá. E dinheiro? Tô ganhando como servente? Aí não, é. Ele foi e falou assim, quanto, é seu, quanto você ganha por dia? Trinta salário mínimo.
0: Ah.
1: Ele foi e falou assim, eu dobro o seu salário. Dobrou? Eu dobro o seu salário, mas com a condição. Você vai fazer turno, tá bom? Faço, salário dobrado eu faço. Então você vai... Aí me colocar como encarregado auxiliar. Aham. Uhum. Aí fiquei lá uns tempos, aí me, aí, aí me promoveram a contramestre. Depois eu mais pra cima, Aham. Uhum. Depois mais pra cima, aí eu, me deram seis classificações. Certo. Aí eu já tinha, aí não fazia mais nada, aí não trabalhava mais, <risos> aí eu fui, fui administrar 70 mulheres e 40 funcionários e me deram cinco assessores Uau. e um homem para fazer café para mim.
0: Olha aí, <risos> o senhor cresceu mesmo na empresa, né?
1: Um homem para fazer café para mim. Só um homem, pra, só para cafezinho. Cinco assessores, 40, para mandar 40 funcionários e, e 70 mulheres.
0: Uhum.
1: Aí não fazia mais nada.
0: Aí ficou tranquilo. Que legal, Paulo. Muito legal. Aí eu fiquei
1: oito anos lá. É. Fiquei oito anos, foi quando eu vim para cá.
0: Aí eu vim para a Volta Redonda. O senhor chegou a trabalhar na CSN?
1: Uh. 18 anos. Ah, é? O
0: senhor então fechou na 60, aposentou na 60? É? Ah, que legal. Que legal. Mas aí o senhor batizou na igreja em Caxias?
1: Ah, é, aí eu batizei na. Aí foi, em 1948. Aí eu. eu, eu... Fui batizei com pastor, não é mesmo? Na primeira igreja, Duque de Caxias. Duque de Caxias. É.
0: E o senhor fala muito de duas igrejas, que é a igreja 1, 157. central... Nossa, E o senhor fala muito da igreja central de Teresópolis, e da igreja central de Valto Redonda, que eram duas igrejas que o senhor trabalhou muito. 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 Muito legal. E, irmão Paulo, o senhor é mesmo fundador da nossa igreja, não é isso? Ah, senhor. O senhor ah, veio para cá... É...
1: Olha, o caso é o seguinte. Eu estava aí na central, aí eu... eu, eu, eu... Aí, quando estava para a igreja se tornar igreja e a congregação, aí o, o pastor Nilson veio cá. Aí eu já estava aí, eu já estava ajudando aqui um pouco, na medida do possível. Certo. Aí o, o pastor Nilson chegou aqui e falou assim: Pô, oh, ele não era de visitar, não, filho. Uma hora aqui na minha sala, aqui, muito de março. Pô, não, não sai da central, não. Não sai da central, não. Você vai fazer muita falta lá. Você vai se... Como é que eu vou, como é que eu vou me arrumar sem você lá? O pastor falou. Não vai, não sai, não. Falei, pastor, a Igreja Central tem 600 membros. Uh -huh. Aqui tem 46. Tem 46 membros.
0: Uh
1: -huh. e, eu, 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 o senhor pensa bem. Será que... Tem 600 pessoas, não tem uma pessoa para me um Não tem, pai, não tem. Você vai fazer muita falta. Uhum. Não vai, não não. Não deixa central, não. Por favor. Aí quando foi em 1994 em 94, a partir de 94 já comecei a ajudar aqui, sabe? Uhum. Sim. Lecionar aqui. Legal. Comecei a lecionar aqui. A, 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 a lecionar. Aí eu tava, comecei aqui lá. Quando era no sábado, eu saía daqui. Eu sa... Quando era no sábado, eu saía aqui daqui duas horas. Ah, não, cheia daqui meio-dia. Uma hora eu saía daqui para dirigir a reunião dos embaixadores duas horas lá. Porque, pastor, o embaixador. Você precisa ver a, a, o material que eu tenho aí. Eu ofereci para o moço aí até curso. Tem apostila, tem apostila para conselheiro, tem tudo aí. Que legal. Então, então é, 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 eu, eu amo, é, eu sempre amei, amei de, de corpo, corpo alma, os embaixadores do rei. Que show. Eu estava. No, eu, eu levei, eu levei no congresso em Vitória 48 meninos. Que legal. 48 garotos eu levei. E aqui, daqui de volta redonda, todo ano eu, eu, levo, eu mandava em, em, lá para Rio de lá, pra Rio Azor, lá pra Sim. Campamento? Campamento oficial da, da, da do Sossego. Pra, pra Rio Bonito.
0: É? Sítio do Sossego.
1: É. Todo domingo, todo fim, todo ano eu mandava os mandava meninos para lá.
0: Que legal. Muito top, né? É.
1: Mas, e, 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 e às vezes pagava para alguns que não tinha jeito de Condição pagar. Condição de... Eu, eu pagava do meu bolso uh -huh. para eles. Ele, Muito gente. bom.
0: Muito bom. Bom, Paulo, agora é o seguinte. Vou te fazer um pedido só. Muitos jovens estão ouvindo o senhor. vão ouvir o senhor. Qual o conselho que o senhor daria para os mais novos hoje? Os mais novos, jovens, pessoas que estão começando a vida. Qual o conselho que o senhor daria para as pessoas?
1: Olha, pastor, em primeiro lugar, oração, né? Oração. Porque conforme eu, eu, eu frisei aqui, eu toda a vida orei muito. Na minha adolescência e na minha... Às vezes eu, 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 eu era garoto, eu era garoto com... Com 11 anos, fazia minhas treinagens durante o dia, brincava, jogava bola, brincava de pique, mas eu tirava uma hora que eu ia lá para o mato, onde eu não eu saía de casa, porque já lá em casa sempre tinha muita gente, eu ia para um lugar bem sossegado, às vezes andava um, um, uns 500 metros, lá no pasto, debaixo de uma árvore, eu joelhava lá e, e, e orava, orava, então a, a oração é a base
0: Mas são muitas e muitas histórias, eu quero te agradecer Quero que em nome da igreja também agradecer ao senhor Porque o senhor tem uma história linda com a igreja Todo mundo da igreja gosta muito do senhor, te admira muito né? Onde o pessoal passa sempre fala, ah, irmão Paulo é show de bola, irmão Paulo é muito legal É um exemplo e isso é muito legal pra gente, quer te agradecer por isso E, e dizer da importância do senhor para as nossas vidas para mim, como pastor, novo, jovem, aprendo muito com o Senhor. E é sempre muito bom estar, estar Olha, contigo e pois... ouvindo essas histórias. Isso aí, irmão Paulo. Obrigado por tudo. Muito bom esse papo contigo aí. Deus abençoe a vida do Senhor. E tamo junto, hein? Até a próxima. Valeu, irmão Paulo. Um abraço.
1: <risos> obrigado. Foi um prazer. Foi Amém. um prazer trocar essa ideia contigo aqui.
0: Amém.